0: Hey, salut, c'est Irvine, le coach Bienvenue dans ce nouveau podcast du tout, -tout pour l'UFM. On est aujourd'hui le 8 juillet 2021. Il est actuellement 17h58. Et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Bernie. Salut à toi. Merci de ta confiance. Allez, je lis ta publie. Let's go. Bonjour. Déjà, merci de m'accueillir sur votre groupe. Je vous présente mes deux monstres, Petra et Roxane. Petra a 30 mois et Roxane a 18 mois. Et je rencontre un problème, j'ai adopté Roxane en décembre, du coup Petra la cartonnait au début pour s'imposer, j'ai donc défendu Roxane et réprimandé Petra, puis en janvier tout était devenu calme, plus de bagarres, elles sont devenues très complices. Mais voilà, en mai, Petra a eu ses chaleurs et là patatras la voilà redevenue très dominatrice avec bagarre pour un oui et pour un non, même sans raison apparente, j'avoue je ne sais plus trop quoi faire. En sachant que Roxane est stérilisée depuis février et pétrame. Se peut-il que son comportement soit lié à cela Si vous avez des conseils constructifs ou un vécu similaire à vos claviers, merci par avance amicalement. Merci à toi, du coup, euh, Bernie, pour ta, ta publication. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Si tu veux, euh, l'éducation que je conseille dans l'association Toto pour lui, c'est les bases, en fait. C'est en ce sens-là que j'ai fondé l'association, d'ailleurs c'est un style d'éducation qui va se baser sur la psychologie de ton chien, de tes chiens. Tu vois Donc, du coup, on va dans un premier temps détecter le pourquoi ton chien adopte ce comportement spécifiquement. On va émettre une ou plusieurs hypothèses. Et sur la base de ces hypothèses, on va générer des exercices pratiques qui vont te permettre de régler la situation. Alors, quand je dis régler la situation, ça ne va pas être rapidement, ça va prendre le temps qu'il faut. On va mettre le temps nécessaire, les sacrifices nécessaires et les efforts nécessaires mais plus tu vas prendre du temps plus tu vas te focaliser sur la résolution du problème dans le processus évolutif pour régler le problème et plus tu vas eh bien, mieux connaître tes chiens, maximiser tes résultats, régler le problème et surtout ne pas générer plus de problèmes parce que souvent quand on va avoir une, une approche, euh, qu'importe l'approche, si on s'y prend mal sans avoir cette chronologie eh bien, on risque de générer plus de problèmes qu'on va en réalité en résoudre. Tu comprends, Bernie Et toutes celles et ceux qui m'écoutent également. Donc, du coup, c'est très important d'avoir cette, 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 cette structure, si je puis dire. Bon, alors ici, euh, la question qu'il faut que tu te poses à chaque fois qu'il y a une altercation, que s'est-il passé et surtout, pourquoi, donc en l'occurrence, si je ne me trompe pas, c'est euh, Petra, pourquoi elle adopte ce comportement spécifiquement alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pour comprendre la psychologie euh, de, de, de ta chienne, il faut que j'évacue les... comment dire... les croyances limitantes. Alors souvent dans le domaine canin, on va entendre les, les saints débats entre positifs, traditionnels. Bon, euh, je ne vais pas rentrer dedans, on va rester sur la psychologie canine. Et en fait, la psychologie canine ne fonctionne pas euh, comme les concepts... Donc ça, c'est une vérité générale, hein. c'est-à-dire que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas l'entendre, mais bon, c'est une vérité. La canine, c'est-à-dire le chien, ne fonctionne pas sur les bases de la domination. Pourquoi Si on se base sur des concepts de domination, on met des œillères, on ne règle pas le problème. Ou, au mieux, on va le régler, mais en surface. Parce que tu sais, si tu dis que ta chienne est dominante, si on se dit « et après ?», on ne trouve pas la solution. Tu vois Parce qu'en fait, c'est une barrière. Ce n'est pas une question ouvrante. Ça, euh, c'est un premier point. Bon, je vais rentrer un peu en profondeur là-dessus. La domination et la hiérarchie n'existent pas car c'est basé sur des concepts obsolètes par rapport à l'observation des loups. Bon. Deuxième point. Mais le fait est que les éthologues qui ont observé justement euh, ces loups, on, on fait deux erreurs. D'abord, ils ont observé des loups pour éduquer des chiens, ce n'est pas logique. Et d'autre part, ils ont observé des loups en captivité. Donc, ce même pas des loups dans un état, dans un habitat naturel. Et donc, du coup, on est passé de observation de loups en captivité à action éducative pour, du coup, éduquer des chiens sociables, symbiotes de l'homme, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à qu l'homme, avec un grand H, aux humains. Et qui sont domestiques. En sachant que... Les réflexes... Si je puis dire... Bien que ce ne soit pas le terme que je voulais... Mais je ne trouve pas... Pour l'instant autre chose... Puisqu'il y a un petit coup de mémoire... En fait les réflexes... Des chiens... Euh, ne sont pas les réflexes des loups. Un loup survit. Tu vois Dans un habitat... Euh, dans son habitat. Par contre... Un chien ne survit pas. Un chien... L'effort qu'il va faire, ça fait cliché, c'est la réalité. Un chien, le seul effort qu'il va faire pour se nourrir, c'est aller dans la cuisine, on lui donne tout. Le loup, il va faire un effort physique, mental, et ainsi de suite. Donc, il y a tous ces éléments qui font que les concepts de hiérarchie et de dominance, ce n'est pas viable. Alors, je pourrais effectivement continuer à dérouler là-dessus, mais je trouve que c'est suffisant par rapport au podcast, pour bien comprendre euh, pour bien comprendre euh, ce qui va suivre. Alors, vous allez me dire, toutes celles et ceux qui m'écoutent, et alors, et maintenant, Irvine, c'est bien beau que tu me dises ça, mais on fait quoi de cette info Eh bien, maintenant qu'on a retiré ces croyances limitantes, on a du neuf devant nous. La voie est libre. On n'a plus les œillères, On voit notre champ visuel à plus de 180 degrés, voire même 360 degrés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, on part de zéro. Lorsqu'on a un problème, une déviance de comportement, on va donc se poser des questions au ventre. Pourquoi mon chien fait ça Dans quel contexte Qu'est-ce que l'autre chien a fait Y a-t-il eu de la nourriture Pouvons-nous parler de protection de ressources Pouvons-nous ci Pouvons-nous ça Est-elle castrée euh, Est-elle castré stérilisée A-t-elle des chaleurs etc, etc. Et avec ces éléments, on va baser nos hypothèses pour expliquer là où les causes. Une cause. Les causes euh, pouvant expliquer le comportement de ta chienne. Revenons maintenant qu'on a mis des fondations. Revenons maintenant à ta publication. Alors, tu as trois manières d'éduquer ta chienne. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un chien se base sur deux principes euh, que j'ai fondé pour évoluer en société canine. Principes psychologique. Principe numéro 1, un, un chien recherche deux choses dans sa vie. Des récompenses et de l'attention, en sachant que ton attention est une récompense dans son processus éducatif. Principe numéro 2, le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire de ton chien à la vie domestique. Cela signifie que tout chez le chien est un comportement naturel et nécessaire. De son point de vue, il ne fait pas de bêtises. Je vais aller plus loin. Ça veut dire que la réprimande ne sera pas efficace sur ton chien. Au mieux, ce qui va se passer si tu réprimandes un chien, c'est qu'il va avoir peur de toi. Donc là, on n'est plus dans une relation de complicité et de, de, de respect mutuel, mais une, 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 une relation de crainte. Ton chien va agir correctement parce qu'il a peur d'avoir. Et donc, ce n'est pas la bonne approche. Il faut que ton chien agisse, que tous tes chiens agissent, parce qu'ils y trouvent un intérêt qui est agréable. S'ils adoptent le bon comportement, eh bien, c'est parce que c'est agréable pour eux. Non pas parce qu'ils ont peur D'avoir une réprimande, mais parce que c'est agréable de faire ce que tu leur demandes. Donc c'est pour ça que la réprimande, il faut la retirer. Et on remplace la réprimande par quoi Par ce qu'on appelle du conditionnement opérant, du R. Plus explicitement, on appelle ceci du renforcement positif. On va féliciter le chien. Alors, féliciter, ce n'est pas donner des friandises. Attention, toutes celles et ceux qui m'écoutent. Féliciter, c'est une caresse, une félicitation par la voix, le début, la fin d'une promenade. La vie est une félicitation pour le chien si on sait bien s'en servir. Donc, féliciter le chien lorsqu'il adopte le bon comportement. Ignorer le chien lorsque c'est nécessaire. Exemple, lorsqu'il faut... Eh bien, lorsque le chien essaye d'attirer l'attention du référent ou de la référente affective. Et puis, signons. donc on a vu, féliciter, ignorer et réorienter l'attention quand il faut. Exemple, le chien mordit un pied de meuble, on réoriente l'attention. Et pourquoi c'est plus efficace que de réprimander Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, là, le chien, il va chercher deux choses dans sa vie des récompenses et de l'attention. Résultat, il va se dire, tiens, lorsque je fais cette action, je n'obtiens rien. Par contre, lorsque je fais cette action spécifique, j'obtiens tout. Boum De là, le chien, il va comparer les situations, comparer les comportements, il va se dire, ok, je fonce là-dessus. Je fonce sur le comportement qui me donne ça. Parce que j'obtiens des choses intéressantes. Tu comprends ce que je veux te dire C'est comme ça que tu pourras faire les choses. Maintenant qu'on a traité euh, au niveau de, 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 la de, de la réprimande, ouais. Donc, éviter la réprimande. Privilégier soit... Euh, ignorer, soit réorienter, soit féliciter on a vu également que les concepts de domination, de hiérarchie sont obsolètes, que ça met des œillères maintenant, passons au vif du sujet c'est-à-dire que pourquoi ta chaîne fait ça alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Roxane, tu l'as adoptée en décembre donc Roxane, elle a 18 mois ok, on va faire un petit calcul rapide Excusez-moi si je me trompe. Je le fais vraiment rapidement à la louche. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. 5, 6, 7, 8 mois. Donc, 8 mois. On retire à Roxane de ses 18 mois, 8 mois. Si je ne me trompe pas, je sais que je ne suis pas fort en maths. Mais 18 moins 8, ça fait 10. Donc, ça veut dire que tu as eu ta chienne à 10 mois. Ok. En sachant que 10 mois... Euh, 12 mois, ça te fait 1 an et 6 mois. Bon. Qu'est-ce que ça signifie Quand tu as eu... Euh, alors, Roxane, tu l'as eu à 18 mois. Tu l'as eu à 10 mois. Alors, attends. Parce que sinon, je m'emmène. C'est Petra. Petra, plutôt. Bon. Petra, elle a 30 mois. Voilà. On refait le calcul. On rembobine. <rire> alors, j'ai adopté Roxane en décembre. Du coup, Petra, la carte, tenait au début pour s'imposer. J'ai donc défendu Roxane. Et réprimandé Petra. Et voilà, en mai, Petra a eu sa chaleur. OK. La question que je te pose ici, c'est là où je voulais aller. À quel âge tu as eu Petra En fait, avant de me tromper, parce que je pensais que c'était Roxane, mais maintenant que j'ai vu que c'est Petra, on y va. Ce que je voulais savoir, est-ce que Petra a un passé ou pas parce que si Petra a un passé, effectivement, ça va induire, ça va expliquer certains comportements que tu penses inexplicables. Bon, pour l'instant, je n'ai pas cette information, je mets de côté. C'est une question du coup que je te pose où tu pourras optimiser en réponse à la publication qui va bientôt apparaître sur le groupe de l'association Toutou pour lui. Alors maintenant, on va voir au niveau de Petra. Euh, tu m'as dit qu'en mai Elle a eu ses chaleurs Et voilà, elle est redevenue majeure. Alors Lorsqu'un chien Une chienne a ses chaleurs Le comportement qu'elle va avoir Va effectivement être modifié Ça peut être un élément déclencheur Aussi souvent, c'est pour ça qu'on dit que De, de, de castrer, stériliser les chiens C'est parce que euh, les hormones peuvent jouer comme un catalyseur. Ils peuvent renforcer l'intensité d'un comportement. Donc, du coup, quand on va castrer ou stériliser, on va diminuer l'intensité. Mais on n'est pas vraiment sûr, tu vois, on n'est pas vraiment sûr que le comportement va sortir. Souvent, j'entends, oui, mais si vous le, vous le castrez vous le stérilisez, le comportement disparaît. Non, ça va diminuer l'intensité Et ça va se nous mettre plutôt pardon, Dans une position gagnante Pour régler le problème plus facilement C'est de ça dont il est question Bref L'un comme l'autre, voici l'exercice que je te conseille euh, Directement Bern Tu te positionnes avec Petra Avec Roxane à une distance voilà, De 3 mètres C'est à dire l'une est à gauche Et ensuite on a un espace de 3 mètres Et l'autre est à droite tu observes Petra. De là, si elle adopte une attitude calme et sereine, tu félicites par la voix, par les caresses, allez, si tu veux, par une friandise, et tu avances de 1 mètre. Tu l'observes. Si tu vois qu'elle commence un petit peu euh, tu vois à s'exciter, tu attends. Tu regardes si elle arrive à se calmer. Si elle arrive effectivement à se calmer, tu félicites par la voix, par les caresses, et tu avances de 1 mètre de Par contre, si tu vois qu'elle est beaucoup trop, que son comportement est beaucoup trop intense, eh bien dans ce cas-là, tu vas rétrograder. Tu recules de 1 mètre. On appelle ça le contre-conditionnement lié à de la désensibilisation systématique. C'est-à-dire, en gros, que tu vas contrer un conditionnement existant au rythme de ton chien, dans le respect de son seuil de tolérance, parce que je le rappelle, chaque chien a un seuil de tolérance. Et donc du coup quand tu respectes tout ça Ton chien va se conditionner positivement Et va commencer Dans un premier temps à avoir le bon comportement Et ensuite à apprécier la présence à une certaine distance de l'autre chien Jusqu'au moment où bien évidemment Mais ça tu l'as compris Les deux chiens seront tranquilles En sachant que ici quand je vois ta publication Je me rends compte de point important Bernie C'est qu'en fait c'est jamais tout le temps Tu vois alors, elle se bagarre pour un oui ou pour un non. Mais, enfin, quand je dis c'est jamais tout le temps, hors chaleur, elle n'avait aucun problème. Tout se passait bien. Ce qui prouve qu'au niveau socialisation, il n'y a pas de souci. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, on revient au chaleur, qui pour moi est un catalyseur augmente l'intensité de nos comportements chez elle. En fait, le oui ou pour un non, ça va dépendre. Tu, chien, tu sais, pardon, le chien, il respecte plusieurs règles pour évoluer en société canine. Par exemple, il veut euh, qu'on respecte, du moins le chien, respecte l'espace de vie de chaque autre chien. Respecte les ressources de chaque autre chien. Par exemple, dans ton duo, il est possible que ta chienne ait remarqué que l'autre préfère manger, donc elle mangera et attendra. Et l'autre, par contre, voit que ta chienne préfère dormir dans un panier spécifique. Et ça peut tourner tu vois, c'est ça en fait. Et enfin, le chien évite le plus possible l'agression dans les interactions sociales. Par l'intermédiaire, pour l'éviter, elle utilise les signaux d'apaisement et les signaux de mise en garde. Les signaux d'apaisement, elle fait mine de, de renifler par terre, elle peut s'asseoir, elle peut tourner le visage, elle peut tourner le dos, euh, elle, elle lèche sa truffe rapidement, elle peut chouiner et ensuite, si c'est toujours pas, alors ça, ça, lui, ça permet de l'apaiser elle et d'apaiser apa les autres. Et si elle voit que ça ne marche toujours pas, elle peut faire des signaux de mise en garde. Donc, elle va aboyer, elle va grogner, elle va repousser les babines. Euh, ses poils vont s'érisser. Et ensuite, après, c'est la bagarre. Enfin, chamaillerie bagarre. C'est vraiment la bagarre. C'est vraiment après. Donc, du coup, sur cette base-là, quand c'est ça, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qu'on peut expliquer. Peut-être que ta chienne... Tu vois, elle adopte ce comportement car ces chaleurs la mettent dans une position d'insécurité qui fait que son espace personnel va augmenter et qu'elle n'apprécie guère qu'un autre individu, une autre personne, un autre chien, une autre chienne, vienne près d'elle à une certaine distance et surtout peut-être à une certaine vitesse. J'ai déjà eu l'exemple d'un chien qui avait ces chaleurs et puis... Lorsqu'une personne ou un autre chien venait lentement, tout se passait bien. Par contre, si cette même personne ou cet autre chien venait trop brusquement, elle était dans la réaction. Et c'est pour ça que, en fait, la compréhension de la psychologie du chien permet d'expliquer tel ou tel comportement chez ta chienne. Il est possible que pendant que tu m'écoutes, tu fasses des liens, tu te dises, tu commences à chercher. Et si tu ne trouves pas, tu, tu, trouves, tu, 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 tu trouveras bientôt. Tu vois? donc voilà, c'est ça en fait bon, y a-t-il lorsqu'elle a ce lorsqu euh, comportement euh, y a-t-il de la ressource toi euh, nourriture jouet si c'est le cas tu vas me répondre en commentaire, mais si c'est le cas il faut qu'on travaille ça et enfin quel est ton comportement vis-à-vis -vis de ça Maintenant Tu vois C'est à dire que si tu es En fait si tu veux C'est ça le vice de l'éducation Si tu veux C'est à dire que Si tu réprimandes ta chaîne Alors que pour elle Tu sais c'est simple Tu prends deux individus Tu les mets face à face Tu traces un 6 au milieu des deux individus Un individu va voir le chiffre 6 L'autre individu en face va voir le chiffre 9 Les deux ont raison Mais c'est une question de perception Tu comprends donc, du coup, du point de vue de ta chienne, elle a raison. De son point de vue. Peut-être pas des autres, mais de son point de vue. Résultat, si tu la réprimandes, elle va chercher des boucs émissaires Elle va se dire, ah, peut-être que c'est l'autre chienne. Elle me réprimande parce que je vois cette autre chienne. Et là, tu rentres dans une mauvaise boucle. Parce qu'elle va se dire, je dois être sous la défensive avec elle, sinon je vais choper quelque chose. Je vais choper encore une réprimande et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas rentrer dans cette boucle comprends, donc il faut appliquer ce que je t'ai dit et tu n'auras pas de souci. On cherche, en fait, ça peut être minime et c'est pour ça aussi que je, je, je te pose la question, est-ce que Petra a un passé Est-ce que, tout comme Roxane, eh bien, tu l'as eu à 10 mois ou pas Tu vois Et sur cette base-là, eh bien, on va pouvoir travailler. Donc, tu vois, on est dans un travail de... Je te donne des conseils à fort potentiel de personnalisation, on est dans un travail d'investigation. C'est le plus difficile, mais on va... Tu vois, on, a quasiment, on est à 80%, il manque 20%. On optimise derrière. Dès que tu as trouvé la cosse, on a les hypothèses. Boum, on enchaîne sur les exercices que je t'ai déjà donné. Et on va encore en discuter. Tu vois Donc voilà un petit peu euh, ce que je te propose. Faut-il... Euh, stériliser ta chienne Pour moi, oui. Après, c'est toi qui vois. Pourquoi faut-il la stériliser Parce que qu'effectivement dans le contexte que tu m'as donné, ça ne fait pas tout, mais ça peut expliquer son comportement. D'autant plus que tu as dit elle a eu ses chaleurs et tout est redevenu comme avant. Élément déclencheur. Donc, ça peut être intéressant de la stériliser à ce niveau-là. Ok Donc, voilà ce que je te propose. Écoute, euh... Merci de ta publication, du coup. Maintenant, c'est à toi d'être à ton clavier pour répondre à mes questions et qu'on puisse optimiser. On est une team. Dans l'association Toto pour lui, vois-tu, personne ne va te juger. Comme tu l'as dit, on donne des conseils constructifs, car l'objectif, c'est de régler ton problème. Et cela positivement. Tant sur le plan canin que sur le plan humain. Le respect, c'est important. et C'est pour ça qu'on est le seul groupe du domaine canin, comme quand vous le regardez hein, en fait hein, sans, sans, sans vanter tout ou pour lui qui ne juge pas, donc pose tes questions sans problème. Et puis n'aie pas peur si euh, les membres de la communauté ne répondent pas. Pourquoi et ça c'est très intéressant parce qu'en fait c'est dans notre état d'esprit, dans notre ADN dans tout ou pour lui. Tous les membres, il y a 1000 et quelques membres, 1400, je crois, quelques membres, en fait laisse les experts du groupe, tu vois, c'est à dire si tu veux une personne. Avec expert du groupe marqué dessus, il laisse les experts du groupe répondre. Moi, je suis éducateur canin comportementaliste certifié, enfin attesté, certifié attesté. Et donc, du coup, on a d'un côté un expert du domaine professionnel depuis 2018, donc c'est moi. Et de l'autre côté, on a une autre experte qui, elle, euh, elle est dans, la, dans le vécu, tu vois en plus de aider depuis 2018 aussi. On peut dire qu'elle a une approche très professionnelle. Voilà. Donc, du coup, on a ces experts-là et les membres de la communauté vont, euh, vont répondre uniquement si euh, on leur demande, par exemple, ou s'ils voient que c'est possible. Parce que s'il y a trop de personnes qui répondent, eh bien, au final, tu auras plusieurs réponses, mais tu ne sauras pas où donner de la tête là, on te donne un programme, tu vois, un programme à suivre, tu optimises, tu reviens nous voir, si tu vois que c'est beaucoup trop pressant, si tu veux, on a un programme spécifique de suivi, tout est gratuit, on est une association loi 1901, on s'appelle si tu veux et on fait un briefing, on est là pour ça, on se développe vis-à-vis -vis de ça. Donc voilà pour le coup ce que je te propose. J'espère que ton podcast t'a plu à toutes celles et ceux qui m'ont écouté également. C'était Irvin le coach canin comme d'habitude. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube. Les liens sont dans la description. Sinon vous tapez Toutou pour lui TV sur YouTube. Et puis pour toutes celles et ceux qui sont pas encore sur le groupe de l'association Toutou pour lui, c'est Éducation positive pour les chiens officielle, officiel, l'officiel entre crochets, Td6 Toutou pour lui. Allez, je vous laisse là. C'était Yorvin Le Coach Canin. Et on se retrouve très rapidement dans le prochain podcast.